0: Mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: Siete de la tarde en punto es viernes 5 de marzo. Soy Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Vacunación para adultos mayores en grandes ciudades será por orden alfabético, aseguró el gobernador de Veracruz, Cuitlacua García Jiménez. Fernando Jiménez Márquez entrega 10.000 becas casa por casa en la zona norte del puerto de Veracruz. Alianza PAN-PRI-PRD muestra del régimen de la corrupción, afirma Cuitlagua García Jiménez. Asimismo, el mandatario advierte que alcaldes deberán actuar para proteger a sus candidatos. Ratifica el Comité Ejecutivo Nacional del PAN a Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato del Albia Azul a la alcaldía del puerto de Veracruz. Advierte la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado sanciones a pescadores de Pajapan que presumieron la captura de un tiburón, amarillo, de un tiburón martillo, especie en peligro de extinción. Llévase de sol obras de electrificación y vivienda a comunidades de Acajete. Dice Andrés Manuel López Obrador que se han recuperado 27 mil empleos solo en lo que va de marzo en junio y habrá normalidad económica, estima el presidente. El Ejecutivo Federal exhorta a las autoridades de Campeche a volver pronto a clases. Ya hay condiciones, dice. Cercan Palacio Nacional con vallas de 3 metros de altura de cara a posibles manifestaciones el próximo Día Internacional de la Mujer. Valida Instituto Electoral de Guerrero la candidatura de Félix Salgado Macedonio como abanderado de Morena a la gobernatura. Dan de alta al Cardenal Norberto Rivera Carrera, tras ser hospitalizado por COVID-19, confirma el arzobispado de México. El gobierno mexicano da a conocer que hará una subasta de 19 aeronaves, incluido el avión presidencial, el próximo 12 de marzo. Los secretarios de Estado que se contagiaron de COVID están recuperándose, afirma el presidente de México. Siete de la tarde con tres minutos. Bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Los saluda como todas las tardes Adriana Muñoz Cabrera. Iniciamos con la información generada en la última jornada. Este día, desde Palacio Nacional, en una extensa mañanera, Andrés Manuel López Obrador dedicó cuarenta minutos de su conferencia matutina a revivir aquel debate histórico hace veintiún años con el panista Diego Fernández de Ceballos, que ha sido todo y ha ocupado prácticamente todos los cargos. Lo único que que le faltó fue ser presidente y eso porque perdió ante Carlos Salinas de Gortari. Hace 21 años se dio este debate y lo hizo el presidente a propósito de dos temas. Una, la entrada a Twitter de Fernando Fernández de Ceballos quien ingresó la semana pasada a esta red social y por supuesto dos en el contexto electoral que se está viviendo y la alianza que a nivel nacional han signado los partidos PRI-PAN-PRD, algo que en su momento se consideró impensable, que nadie creía cuando lo señalaba Andrés Manuel López Obrador en sus 18 años de campaña como la mafia del poder, así que a propósito de la reaparición de Diego Fernández de Ceballos y su incursión en la redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador revivió el debate ocurrido hace dos décadas entre él y el político panista. El primer mandatario se terminó yendo porque lo dejaba el avión para su gira por el sureste. No se termina la mañanera hasta que termine el debate, aunque yo no esté aquí, afirmó López Obrador, mejor que siga distraído conmigo y no destrozando al país, le re, le respondió evidentemente Diego Fernández de Ceballos, quien no se caracteriza por ser un político paciente. En ese sentido hubo reacciones de diversos mandatarios y actores de, de Morena, el partido del presidente de México, que no esperaron para respaldar al presidente. Uno de ellos fue Cuitlagua García Jiménez, quien señaló puntualmente que la alianza pri pan prd es una muestra, dice, del régimen corrupto que vivió. Y se apoderó del país desde hace muchos años y que gracias a la llegada de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, simple y sencillamente está buscando o está dando más bien sus estertores. Sin mencionar directamente la alianza partidista, pero sí aludiendo al PAN PRI-PRD, García Jiménez señaló que es claro que quienes defienden el régimen de la corrupción y quién al pueblo de México. Esto por la conferencia del presidente esta mañana desde Palacio Nacional.
1: O sea, yo podría calificar que esta mañanera fue épica el día de hoy porque hizo un recordatorio de los diferentes posicionamientos políticos que se tenían eh, en estos eh, por lo menos 30 años de lucha que ha mantenido el Presidente de la República. Y Espero que ustedes tuvieran la oportunidad de ver ese debate. Pocos jóvenes lo conocen surgió eh, a finales de los noventas, casi en el 2000, ¿sí? y pues había dos posiciones muy importantes eh, en la opinión de quienes estaban en el debate ¿sí? o sea, hay que también aclarar es la opinión que se expresó en el debate pero había una razón muy importante y yo la quiero reiterar eh, un servidor eh, estuvo eh, inmerso en toda esa lucha ¿sí? desde el 88 eh, en el 88 me tocó votar ¿sí? y nosotros, en mi opinión personal ¿sí? pues había sucedido un fraude eh, al pueblo de México y era muy importante corroborar la verdad sobre si ese fraude sí había sido o no.
2: El gobernador se posicionó y dijo que desde ese entonces se lucha contra el régimen de la corrupción. También recordó el fraude electoral de 1988 donde en su opinión en ese año sucedió este fraude al pueblo de México y era muy importante corroborarlo. Ese fue el origen del debate de esta mañana, el cual pasó al terreno de las ideas políticas que actualmente se tienen para transformar al país a favor del pueblo. Por último, Juitláguez García recordó que en aquel encuentro se dudaba quién había respaldado al régimen y que ahora la historia de aquel pacto por México se repite a 30 años, dijo Cuitlagua García. Yo creo que ya le dieron la razón al presidente con esta noticia. Fue muy puntual al señalar esto y también en el momento de subrayar esta alianza PAN PRI PRD como una muestra de que siempre ha existido un régimen corrupto que vino a romper la cuarta transformación en 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Triunfo arrasador, por cierto, la famosa avalancha morena, cómo fue que le llamaron en su momento al ver los resultados que obtuvo Movimiento Regeneración Nacional a cinco años de conformarse como movimiento y por supuesto a tres de haber sido partido. Siete con ocho y más información, el gobernador Cuitlago García Jiménez anunció que la segunda fase del plan nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus, iniciará muy pronto en las grandes ciudades del estado, se desarrollará durante siete días y en orden alfabético, es decir, empezando por la primera letra del apellido paterno de los BN beneficiarios. Detalló que la estrategia ha sido diseñada para los adultos mayores de 60 años por localidades. Recordemos que todavía estamos en la segunda fase e incluye a esta etapa o esta fase de la población. Comenzará en las urbes y continuarán las colonias. A partir de que lleguen las vacunas, el calendario quedaría de la siguiente manera. Día 1 de las letras A a la E, día 2 F a J, día 3 a la O, día 4, P hasta la T, y día 5, de la U hasta la Z.
1: Vamos a implementar un plan de vacunación por orden alfabético de duración de siete días. Va a ser por localidad. El día 1 tocarían de acuerdo a la primera letra del apellido, del primer apellido. Sí. Eh, tocaría de la A a la E, en el día 2, de la F a la J, en el día 3, de la K a la O, el día 4, de la P a la T, el día 5, de la U a la Z. Y posteriormente, el día 6, a las personas eh, que tienen alguna imposibilidad, ...de acercarse al punto de vacunación. Desde luego, estamos hablando de la fase 2, que es el plan de vacunación para adultos mayores de 60 años.
2: El mandatario veracruzano precisó eh, que el sexto día corresponderá a quienes por incapacidad o enfermedad no puedan desplazarse al lugar designado, mientras que el séptimo a aquellos que no hayan podido asistir en la fecha acordada, incluso el calendario podría ampliarse dependiendo de la afluencia, no se pierde la cita, es decir, si a usted se le pasó... Si perdió eh, es la fecha, si no se acordó o si por algún motivo personal, profesional o de otra índole no pudo asistir cuando le corresponde, no podrá asistir más bien cuando le corresponda. Ahora, ¿qué requisitos deben presentar? La credencial del Instituto Nacional Electoral, la clave única de registro de población, que es la CURP, y el comprobante actual de domicilio. ...con no más de tres meses de antigüedad. El mandatario aclaró que no se tomarán datos personales de la INE... ...tampoco fotografía, ya que esta únicamente servirá como identificación.
1: Todos los mayores de 60 años, ¿sí? Y el día 7, los rezagados, aquellos que por alguna razón... ...el día que les tocaba no pudieron presentarse. Se enteraron después, no tenían la documentación... No pudieron asistir, no pudieron llegar, este, se le hizo demasiado tarde, etcétera. Entonces, eso quedará el día 7 y queda extendible para un día 8, día 9 o día 10, dependiendo de eh, la afluencia y el éxito. Esa información se dará a conocer públicamente eh, unos días antes de iniciar en cada ciudad. El horario, que va a ser general, todos los días de 8 a 6, de estos 7 días que están programados, de 8 a 6, y se va a dar una información a qué lugar debe asistir cada colonia.
2: 7 de la tarde con 12 minutos, ahí está parte de lo que explicó bastante detalladamente, Guitlagua García Jiménez, en cuanto a la jornada de vacunación en las grandes urbes de la entidad veracruzana. Días antes de las jornadas, como escucharon, a través de los medios de comunicación serán dados a conocer los nombres y direcciones de los puestos de vacunación en cada municipio, así como las colonias que abarcará cada uno. Ahí lo recibirán de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En tanto, el turno de las ciudades dependerá de qué tipo de fármaco arribe a la entidad, el tamaño del lote, estudios demográfico y las variables epidemiológicas. Se pretende atender en una sola jornada a todos los adultos mayores que quieran vacunarse. Recuerde también, no se preocupe si no pudo registrarse y no lleva folio. Si usted confirma que vive en la localidad que en ese momento se esté vacunando ante un centro de salud, ante un centro de vacunación, más bien, simple y sencillamente tiene que decirle al personal del sector salud y particularmente al de las Fuerzas Armadas, que son los que tienen a cargo la seguridad y logística de los fármacos, el control pues de la jornada de vacunación nacional que si sí vive ahí, llevar su INE y su comprobante de domicilio, no se les va a vacunar eh, si son de otro municipio porque las vacunas, las dosis están específicamente eh, direccionadas a determinada localidad, municipio o ciudad 7 de la tarde con 14 minutos y bueno, el secretario de salud estatal Roberto Ramos Alor también ha dado a conocer qué requisitos eh, van a pedir para poder vacunarse hace hincapié en esto el sector salud porque dice el secretario de salud estatal Roberto Ramos Alor que hay muchas dudas al respecto ya lo dijo hace un momento el gobernador pero el secretario de salud repite qué requisitos son y por supuesto cuál es la logística de vacunación principalmente cómo deben ir ese día las personas a las cuales les toque ser vacunadas
3: los requisitos y la base para este importante proceso de vacunación. Primero, la vacuna es única y exclusivamente, escúchenlo bien, para adultos de 60 años y más, quienes deberán llevar consigo, escuchen también muy bien, porque ustedes pueden apoyar a, a nuestros abuelitos. Credencial de lector, la credencial de CURP, un comprobante de domicilio actual, con el objetivo de hacer un trabajo más organizado. La vacunación será por orden alfabético. Miren ustedes, por ejemplo, un día le toca a los adultos cuyo primer apellido, primer apellido, empiece con las letras de la A a la E. El día dos le toca a quienes tienen su primer apellido de la F a la H. Y así sucesivamente. Por lo que, por decir, el primer día será Álvarez, Casas, Escandón, por citar algunos ejemplos. Estas letras, a su vez, tendrán asignado un módulo exclusivo, así que en la convocatoria deberán verificar qué módulo le corresponde a la primera letra de su primer apellido. Es muy importante que los adultos mayores vayan desayunaditos, desayunen antes de ir a la vacuna, y, y ojo, no suspender su tratamiento médico que actualmente lleven, además... Solo deberá acudir el adulto mayor y un acompañante para evitar las aglomeraciones. No.
2: Ahí está eh, prácticamente todo lo que usted debe hacer eh, adulto mayor si tiene que vacunarse en esta fase, desayunar y no suspender para nada el tratamiento que tenga de hipertensión, diabetes, algún, si es cardiópata tampoco tiene que hacerlo. Regresando del corte vamos a dar más detalles acerca de lo que son las vacunas y sus probables reacciones. 7 con dieciséis, vamos al corte.
4: En un momento regresamos con El noticiero que informa verazmente a Veracruz RN Noticias
0: Estás escuchando RN Noticias
2: Siete de la tarde con 20 minutos, regresamos a la segunda emisión informativa de RN Noticias, y mire usted, ¿cuáles son las reacciones, si es que las hay después de la vacunación contra el coronavirus en sus diversas presentaciones y diversos laboratorios? Escuche usted.
1: De acuerdo a científicos de Querétaro, nuestro país podría tener su propia vacuna contra COVID-19, basado en los reportes de avance de estudios que realizan en animales. Al recibir la dosis de vacuna anticovid de la Universidad de Querétaro, 150 días después continúan con anticuerpos circulando en sus organismos, además de no generar reacciones adversas. Así lo dio a conocer Juan Joel Mosqueda Hualito, líder del proyecto para el desarrollo de la vacuna. Bajo el nombre de Kivax 17.4 anticovid-19, en su elaboración se detectaron parte de los patógenos que el sistema inmunitario reconoce. Por ahora, se sabe que se busca sumar esfuerzos para que las pruebas de eficacia y con el virus activo puedan realizarse en laboratorios de otras universidades mexicanas. Informó para RN Noticias Luis
2: Montt. 7.21 con 21, ahí está. Primero, pues hay que ver que se logre crear la vacuna Dijo el presidente que se llamaría Patria, pero independientemente del nombre, pues cuáles son las posibles reacciones y cuándo estaría. En general, han hecho el llamado el sector salud, la Organización Mundial de la Salud también que no teman a la vacunación porque las reacciones que pudieran tener en la mayor parte de los casos serían simple y sencillamente las mismas que cualquier otra vacuna a la que ya estamos acostumbrados. 7 con 21, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado también al pueblo de Campeche para que ese estado sea el primero en regresar a clases presenciales. Dijo que ya hay condiciones porque ya se vacunaron a todos los maestros y a partir de la siguiente semana se vacunará a todos los adultos mayores de dicha entidad, que hay que decirlo es la única que desde hace meses está en semáforo verde
0: adultos mayores de 60 años Med estado en el reinicio de las clases presenciales hay condiciones para regresar a clases pronto ya se vacunaron a todos los maestros en Campeche, puede ser que falten algunos, pero eso lo podemos llevar a cabo. Se vacunaron como a 20 mil maestras, maestros, trabajadores de la educación, ya con segunda dosis, y... Eh, Vamos a vacunar a partir de la semana próxima a todos los adultos mayores de Campeche
2: de Campeche, todavía no se han pronunciado al respecto las autoridades estatales y tampoco las educativas de dicha entidad los principales que deben pronunciarse son los padres de familia que en las 32 entidades federativas en su momento cuando ha habido alguna alusión al regreso a clases presenciales pues se han pronunciado porque al final del día ellos tienen la patria potestad de los niños y deciden si estos vuelven o no a las aulas siete con veintitrés el presidente también adelantó que este viernes inicie una gira por Quintana Roo, Tabasco Chiapas, Campeche y Yucatán, todo el sureste del país, dijo que eh, se presentará el próximo 12 de marzo una subasta de aeronaves, entre las que se incluye el avión presidencial. Son en total 19.
0: Para conocer una subasta de aviones, de helicópteros, de los que se usaban para trasladar a los funcionarios. Como ustedes saben, tomamos la decisión de vender todos los aviones, helicópteros que se usaban para el traslado de altos funcionarios públicos. Incluido el avión presidencial, que nos ha costado venderlo porque es muy... Lujoso, extravagante.
2: Y simple y sencillamente no hay comprador para el avión presidencial. Es algo bastante, bastante razonable. Simple y sencillamente se está erogando un dinero de manera inútil en lo que es la renta del hangar y, por supuesto, el millonario mantenimiento que requiere una aeronave de este tipo. Jorge Mendoza Sánchez abundó sobre este tema. Él es director de Banobras e informó que este 12 de marzo el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado estará a cargo de esta subasta de 19 aeronaves, 13 helicópteros y 6 aviones. Se espera obtener 520 millones de pesos. Instituto
3: para devolverle al pueblo lo robado. La subasta se llevará a cabo el próximo 12 de marzo, que es viernes, y se estarán vendiendo 19 aeronaves, 3 helicópteros y 6 aviones. Es importante mencionar que estas aeronaves son de la Marina, de la Defensa Nacional, de Presidencia, Conagua y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Este proceso, esta subasta, se estará llevando a cabo en la base aérea militar número 19, que está a un costado
4: de la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México.
2: Más o menos esa es la logística que se seguirá el próximo 12 de marzo. Y en otra información, el mandatario mexicano informó que ayer habló con el subsecretario Hugo lópez Gatel e informó que se estima que la próxima semana ya salga del cuadro del COVID que eh, registra, reportó como contagio que esté mucho mejor independientemente de que después de que le den de alta tendrá que pasar unos días más de confinamiento. Además, desmintió que el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud Federal hubiera sido hospitalizado de nueva cuenta.
0: Mexicanos, mujeres, hombres, lo más doloroso es que siguen habiendo fallecimientos, está bajando el número de contagios, de hospitalizaciones, pero todavía no baja como quisiéramos el número de fallecidos. Desde luego es mejor que hace un mes. Este, eso ustedes lo están constatando porque diario se informa.
2: Por otra parte, ya en información de tipo local, este día, esta mañana, para ser precisos, el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, realizó la entrega de apoyos del Programa Municipal de Becas 2021. Al visitar la colonia Lomas de Río Medio 3, recordó que este programa está dirigido a estudiantes que vivan en el municipio de Veracruz y que estén cursando desde segundo año de primaria hasta nivel maestría. En apenas seis días, se entregará 10 millones 250 mil pesos para más de 10 mil ve mismas que se entregarán del 2 al 6 de marzo de 2021, una a una casa por casa, tal como se ha realizado con otros apoyos municipales para resguardar la salud de la población beneficiaria.
5: El día sábado, el día sábado, insisto, en seis días apenas estamos logrando entregar 10 mil becas casa por casa. ¿Y en total en el año 10.000 becas. son, los, son, todos sí, que son no todas sea... las que se ah, cada sí, sí. año? ¿Ahorita se le da equivalente a un mes o...? Okay. No, es un solo apoyo económico, ah, no, no es, único, es un apoyo, es una sola exhibición, ah, okay. como todos los años. Oiga, ¿y qué tanto todavía hay pendiente de poder en, entregar apoyo precisamente de este, de este rubro a los estudiantes? O se trata de No, es una sola entrega, es una entrega única, como lo hemos hecho desde el primer año, no, no tenemos ningún pendiente. Oiga, okay. este, bueno, aprovechando en otros temas ahorita... Eh, se acerca Semana Santa y ya están, mencionaba, listando el operativo. ¿Ya cómo ha venido avanzando esta situación para poder...? Bien, lo estamos...
2: El alcalde también se refirió a este operativo de Semana Santa, está prácticamente a la vuelta de la esquina, cómo se van a comportar las autoridades, qué logística se seguirá dado que continúa la pandemia y por supuesto después de que el pasado fin de semana se saturaran las playas de manera indebida, tanto por oriundos como visitantes de Veracruz y de Boca del Río, el alcalde de Veracruz dijo que si sí habrá una logística específica y por supuesto el exhorto a la ciudadanía para respetar la sana distancia
5: trabajando, lo vamos a dar a conocer, yo que una semana antes de la semana santa, para que la gente sepa cómo vamos a operar, pues la idea pues es que pueda haber actividad económica, pero con precaución. ¿Será complicado poder eh, vigilar las playas de alguna manera? Por... Es complicado porque la federación sí, no es... quiere y es su responsabilidad. ¿No hay acercamiento con ellos en ese, ese tema? ¿No? Tiene un año que no contesta en el oficio. Eso te dice la irresponsabilidad que ellos manejan. ¿Y ustedes no ven que actúen de alguna manera? No, pues si en un año no han res podido responder un oficio, pues mucho menos creo que hagan nada, ¿no? Desgraciadamente es la actitud que han tomado, insisto, desde que esto empezó. Y bueno, pues escapa de nuestras posibilidades el poder actuar en la playa.
2: De esta forma, únicamente el personal de comercio, protección civil y el mismo ayuntamiento exhortarán únicamente a la ciudadanía porque no pueden hacer más para evitar que acudan a los lugares públicos en este caso de jurisdicción federal. Siete con veintinueve en temas partidistas, luego de recibir la constancia que da validez oficial a su candidatura para la presidencia municipal del puerto de Veracruz en las elecciones que se realizarán el día próximo 6 de junio, Miguel Ángel Yunes Márquez hizo un llamado a la militancia panista a la unidad y a sumar por el bien de la ciudad y del Estado. Eh, acudió ya al Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Ciudad de México para recibir su constancia como candidato oficial electo del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Veracruz Puerto por parte de la Comisión Organizadora Electoral del PAN que declara la validez de la elección dentro del proceso interno de su partido celebrado el pasado 14 de febrero.
4: Amigas y amigos panistas, el día de hoy Aquí en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN recibimos la confirmación oficial de nuestro triunfo en el proceso interno del partido rumbo a la presidencia municipal del puerto de Veracruz. Como ustedes saben, fue una contienda muy dura, donde intereses ajenos a nuestro partido trataron de manipular la elección que solo nos correspondía a los panistas. Pero no solo fracasaron en su intento, no solo tuvimos un triunfo contundente sino que hoy, después de este proceso, estamos más fuertes que nunca. Más unidos y más decididos a luchar porque el cambio que comenzó en el puerto de Veracruz con el regreso del PAN se tiene que consolidar y llegar aún más lejos. Gracias a todos los panistas que no dudaron en defender nuestro proyecto y a nuestro partido. Sé que no fue fácil resistir el hostigamiento y los ataques de nuestros adversarios.
2: Ahí está lo que dijo Miguel Ángel Yunes Márquez, ya hay eh, formalidad en su nombramiento después de esta elección del 14 de febrero, es oficialmente el candidato panista a la alcaldía de Veracruz Puerto. Siete con treinta nos vamos, gracias. Por supuesto, dejamos la invitación abierta para el próximo lunes, como todos... Los días, como todas las mañanas, en punto de las 7 de la mañana, Saúl Esteves y una servidora en la primera emisión de RN Noticias. Mañana sábado, personalidades, con mi compañero Saúl Esteves, en punto de las 9 de la mañana, por supuesto, a través de Más Latina.
4: estás informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz RN Noticias
5: Segunda emisión con Adriana Muñoz